0: 1934, Ciclone Maki era un peleador que llevaba un año viviendo en México. Buscaba hacer algo diferente para su siguiente enfrentamiento en contra de Frank Go. Por lo que acudió con un zapatero para que le confeccione un antifaz. Pero al darse cuenta de lo fácil que sería que se lo arrancaran, le pidió una máscara que le tapara el rostro y fuera difícil de quitar cuando llegó a la arena, pidió que lo presentaran como la maravilla enmascarada, podrán imaginar el rostro de Frank Go cuando apareció este personaje el cual se le considera como el primer luchador enmascarado, enmascarado, enmascarado. pero ese no es el inicio del deporte nacional, las demostraciones de peleas eran comunes en el siglo XIX, incluso se considera a Enrique Ugartechea como el precursor de la lucha libre mexicana por sus shows que presentaba en circos en 1840. Pero no fue hasta que en 1910 se comenzaron a hacer demostraciones de lucha grecorromana con personajes extranjeros. En el teatro principal se presentaba Giovanni Relesevich, Mientras que en el Teatro Colón se presentaban los japoneses Kondekoma y Nabutaka. La gente abarrotaba esas funciones para ver a los fornidos hombres. Los estilos más comunes en estas presentaciones eran la lucha grecorromana, el Jiu Jitsu y el Judo pero gracias a las presentaciones de esas estrellas internacionales fue que poco a poco se fueron mezclando las disciplinas europeas y orientales naciendo una técnica completamente nueva adaptada para el público mexicano. El consenso general dice que el padre de la lucha libre mexicana fue Salvador Lutero González, un ex militar que logró llegar a ser capitán de las tropas constitucionalistas de Álvaro Obregón. Años después de haber terminado la Revolución, Lutero construyó la Arena Coliseo y nació la Empresa Mexicana de Lucha Libre en 1933 para formalizar esta actividad. Desde el principio se pusieron las bases que definirían el estilo de la lucha libre. Dos a tres actos conocidos como caídas, peleas individuales en dos grupos los técnicos los cuales se consideraban los buenos y los rudos que eran los villanos sumado al cuadrilátero de boxeo y las acrobacias que se veían desde cualquier ángulo de la arena la lucha libre volvió de admiradores a feligreses que acudían sin falta a ver las peleas era considerado un deporte popular el verdadero furor nació con la llegada de la televisión a los hogares mexicanos contando desde el 10 de noviembre de 1950 cuando los televidentes pudieron ver en su pantalla la pelea entre gori guerrero un boxeador de peso welter y Sujicito, un luchador japonés el cual cayó vencido ante el mexicano así nacieron estrellas como el tarzán lópez el Cabernario Galindo, el Médico Asesino, la Tonina Jackson, Wolf Rubinskins, el Murciélago Velázquez que fue el primer desenmascarado, Octagón, Atlantis, Máscara Sagrada, Místico y, por supuesto, Santo y Blue Demon. Puede que la gente actualmente los vea como algo fársico, exagerado, incluso completamente absurdo, lo que sí no se puede negar es la energía que produce el ver este tipo de peleas en vivo, en el coliseo, el cual sigue siendo el hogar de los luchadores casi 80 años después. Así como hay técnicos y rudos, el mexicano ama dividir todo entre villanos y héroes, así que veamos otros matices de personajes que marcaron nuestra historia sin caídas ni límite de daño. Ya sabes cómo fue la independencia, la revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. mexicanos provenientes del se. También centro. se dice que aparte eh, Ya sea la comida china. La derrota de Porfirio Díaz. A Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú conoces. Esta es otra, otra historia.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este su bonito audio show, Esta es Otra Historia. Mi nombre es Osvaldo Cazares. Y yo soy Becca Duncan.
0: Y traemos hoy un episodio Wow. Me gusta porque... A diferencia de la semana pasada que hablábamos de Gente completamente desconocida Nunca habíamos escuchado esos nombres Hoy vamos a hablar de dos personas que Los conocemos
1: muy bien Demasiado bien
0: Pero... Cosas que definitivamente no tienen idea de que les había sucedido.
1: Sí, justo vamos también a jugar un poquito, creo, con la idea de héroes y villanos en la historia de México, uh -huh. porque los dos personajes que traemos hoy son icónicos, son importantísimos para nuestra historia, son esos personajes que la gente le encanta leer y ver cosas sobre uh -huh. ellos, pero de los que todavía tenemos como pequeños datos curiosos que contar.
0: Máximo un do o dos datos acerca de ellos. En el caso de Guadalupe Victoria Ah El presidente El primer presidente de México Y en el caso tuyo De Pancho Villa Pues que era un bandolero
1: Sí Pancho Villa A mí también me encanta Porque creo que es Como de esos personajes Que bueno Es súper icónico Obviamente Incluso Ajá. su imagen ¿No? Físicamente Ajá. Como Zapata Son como de estos sí. personajes Que reconoces luego luego Pero que la gente O lo ama O lo odia Sí, y probablemente, si eres norteño, eh, de que
0: sea, seas descendiente de Pancho Villa, hay una gran probabilidad, porque ah, a como gran, le gran gustaba tener hijos, a veces a la buena, a veces, muchas veces a la mala, la por mayoría, desgracia. La mayoría. Pero, pues, sí, digamos que eh, no podemos celebrar tanto a ese señor, pero, pues, por eso lo apreciamos un
1: poquito más. No, villano. pero también creo que por eso su historia es bien interesante, ¿no? Porque justo tiene como estas cosas muy de villano, como decíamos al principio, pero también, pues, muy de héroe al mismo tiempo.
0: Sí, una, una cosa muy rara. Pero platícame un poco de qué va.
1: Esta es otra historia. historia. Pues yo les quiero contar de cuando Pancho Villa fue estrella de Hollywood. Porque sonará un poco chusco. <ríe> y por supuesto que es una historia que no ha quedado registrada en los libros de texto. Pero... Aunque no me lo crean, Pancho Villa fue el primer mexicano en triunfar como rutilante estrellita del cine hollywoodense. Bueno, pues ¿qué pasó? ¿Cómo es esta historia? Corría el año de 1914. Aún estaba muy fresca la herida de los hechos de la escena trágica. Y pues la lucha revolucionaria básicamente estaba a tope.
0: Sí, estaban los golpes a ah, lo O queda. sea, ahí
1: estaba así a full, ¿no? Entonces, entre las figuras que lideraban los diversos bandos, que bueno, ya en algún momento habíamos platicado que pues, no hay que pensar la revolución como un movimiento de todos contra Porfirio Díaz, sino que había un montón como de grupitos y bandos y como pequeños ejércitos, y uno era liderado pues por Pancho Villa, es decir, Doroteo Arango, ¿no? Porque realmente Pancho Villa tampoco era su nombre, que eso sí es una característica que comparten nuestros, Con nuestros personajes, personajes de hoy. ¿eh? Sí, es cierto. Él destacaba pues básicamente por su carisma, porque dicen que sí era un personaje muy carismático, pero también por sus habilidades militares y bueno, principalmente por ser pues una persona bastante cruel y brutal. Entonces, bueno, pues su personalidad fascinaba tanto a sus adversarios como a sus simpatizantes. O sea, porque mientras unos lo acusaban de ser, pues este mercenario, ¿no? sanguinario, este brutal, otros lo veían como una versión mujeriega de Robin Hood. Entonces, muy pronto se comenzó a construir una leyenda en torno al nombre de Pancho Villa. Y, por supuesto, él no desmentía ninguno de los rumores porque sabía que la fama le convenía, ¿no? Le gustaba un poco que... Pues que su historia fuera como todo un mito. Sorprendentemente, el público que más clamaba por saber de él era el estadounidense. Hmm porque también había logrado llegar a los titulares de la prensa del otro lado de la frontera, porque pues siendo el centauro del norte, su nombre también hacía temblar a las Fuerzas Armadas estadounidenses.
0: De hecho, acaba atacando ciudades americanas. Sí, no,
1: no, tuvo todo un tema. Además, bueno, los gringos siendo gringos ven una guerra y se quieren meter. Uh -huh. Tienen algo ahí como patológico con las relaciones sí. tóxicas. Sí. Bueno, en ese contexto que pasó, pues que la Mutual Film Corporation, que fue una de las, pues, grandes, digamos de las primeras grandes productoras de cine Hollywood, esto obviamente en la época del cine mudo, le ofreció a Pancho Villa un contrato por 25 mil dólares, que en ese momento era mucho. O sea, si ahora le suena como mucho, en ese momento era un montón. La idea era, pues, filmar su vida en el campo de batalla. Además, le darían el 20% de las ganancias en taquilla. Entonces, bueno, se dice que el caudillo usó todo ese dinero para financiar las campañas de su ejército, pero... La verdad yo creo que también por ahí se dio un par de lujos, ¿no? Como comprar malteadas de fresa, que era su bebida <risa> favorita. Porque sí, amigos, Pancho Villa no tomaba ni una gota de alcohol. O sea, imagínate, conozco muchos
0: amigos que dicen siempre, vamos a ponernos una de Pancho Villa. ¿No? ¿No? ¿Qué sacan las malteadas ahora?
1: Ahora, exactamente, si van a Sin usar pisete. esa frase, entonces tienen que irse al Sanborns a tomarse una malteada de fresa. <risa> porque además a, a Pancho Villa le gustaban las del Sanborns. Ah,
0: porque Sanborns tiene... 130 años él iba
1: al, al Samuels de los Azulejos obviamente cuando, cuando hizo la, la entrada triunfal a la Ciudad de México uh -huh. y le puso el nombre de Madero a esa calle bueno pues aprovechó para echarse su malteadita de fresa ¿qué pasó entonces? que bueno 1914 comenzaron a rodar pero no crean que esto fue un mero documental no, por supuesto uh -huh. que no esto llegó a proporciones épicas Pancho Villa se tomó muy en serio su incursión cinematográfica, así que tomó decisiones para asegurar que la película quedara de la mejor manera posible. A ver, en principio Villa se aseguró de que todas las batallas se llevaran a cabo entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde para aprovechar la luz del día. Claro. Porque obviamente esas primeras cámaras de cine no podían filmar a las 4 de la mañana cuando usualmente salían los villistas al frente. Ah obviamente pues eran Se cámaras estrategia. sí y además eran cámaras pues muy rudimentarias todavía no podían grabar oscuras no entonces cambian completamente justo su estrategia todo además cuentan que la empresa productora diseñó el vestuario del caudillo para que apareciera con un uniforme de 60 cuadro porque pues obviamente en la guerra no estás pensando en cómo te ves, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues Pancho Villa, digamos que no se procuraba mucho. <risa> y entonces los productores dijeron, no, a este señor hay que diseñarle un uniforme que esté a la altura de su personaje. Se dice que otra de las licencias que se tomaron en la producción fue alterar la forma en que se libraban las batallas. Y que Villa mismo fue quien tomaba muchas de las decisiones artísticas para su filmación. <risa> Imagínate andar
0: al frente y luego regresar que, ¿cómo me vi jefe? Así, ¿Qué tal ese movimiento? Eh, eh, así. Sí, le
1: salió lo vanidoso, ¿eh? Sí, le claro, salió, es como que, ¿qué tal?
0: ¿cómo quiere que mate a los próximos 50? Así, directo a la cabeza. Tú, tú dirijas Así de, no, no,
1: no, 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 a ver, a ver, corte, corte, corte. Corte, corte, ¿podemos <risa> repetir la escena? Se, se murió, bueno, no importa, tráigame otros. Exacto, básicamente así fue. A pesar de todos estos cambios, el rodaje fue un desastre. Pero de entrada, imagínense el peso de esas cámaras. O sea, eran las primeras cámaras de cine, 1914, sí, imagínense no, no, no. eso. Y aunque planearan las escenas de batalla lo más minuciosamente posible, pues sí estaban filmando una guerra real, así que no siempre podían anticipar los movimientos de Villa y de su ejército, y tampoco, por supuesto, los de sus adversarios, ¿no? Las cámaras no permitían a los camarógrafos moverse libremente y además tenían que estar muy atentos para esquivar las balas. Entonces, cuando regresaron al estudio en Hollywood para editar el material, vieron que lo que tenían no era suficiente para armar una buena historia y mucho menos un documental que realmente cautivara a sus audiencias como ellos querían. Y además, seguramente, ahora que lo pienso, probablemente fue uno de los primeros esfuerzos por documentar una guerra, ¿no? Porque la sí. fotografía de guerra también es como empieza con la Primera Guerra uh -huh. Mundial, que es 1914, entonces, pues probablemente también eso terminó siendo bastante... Estaba
0: más caro ir a la, Prim a la Primera
1: Guerra estaba Mundial. Mucho estaba mucho más, más caro, mucho que, oh, estaba, hasta Alemania. estaba más fácil nada más cruzarse tantito la frontera. Sí, sí. Pero bueno, seguramente fue de las primeras películas o, bueno, documentales de guerra de alguna manera, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que el productor Frank Sayer decidió que tenían que cambiar completamente su concepto y hacer una película de ficción, pero en la que aún pudieran decir que Pancho Villa era el actor principal. Entonces, básicamente era como, como dicen coloquialmente en Hollywood, Pancho Villa as himself. O sea, Pancho Villa haciendo representándose a sí mismo. ¿no? Se dieron entonces a la tarea de construir un set en sus estudios y emprender un nuevo rodaje. Ahora, tampoco es que dejaran de utilizar las otras imágenes, pero uh -huh. simplemente se dieron cuenta que de todo el material que habían grabado, no podían usarlo todo. O sea, había muchas cosas que iban a tener que quitar. El resultado fue la película The Life of General Villa, o sea, la vida del general Villa. Y esta se dividía en dos partes. Una se llamaba The Battle of Ojinaga, en la que se ven escenas de aquella batalla en Ojinaga, Chihuahua, y que tenía la intención de que el propio Villa mostrara al público la realidad de la revolución. Ya la otra parte, que estaba basada en momentos biográficos de Villa, era esta donde pues bueno, ya estaba más ficcionado, ya todo estaba como mucho más dramático. De hecho, era básicamente una trama de telenovela. O sea, porque Pancho Villa era mostrado como un héroe que se une a la revolución para vengar la violación de su hermana por parte de fuerzas federales.
0: Oye, ya ya te, esas tramas... O sea, eso
1: ya es, ya es la Rosa de Guadalupe. No, y unas tramas
0: super Hollywood.
1: Eso, por supuesto. Por supuesto. Y, Y obviamente en esa trama se omitía por completo el lado cruel y pues bastante psicópata en la historia de Villa. La película se estrenó en mayo de 1914 en la ciudad de Nueva York. O sea, aventaron la casa por la ventana. Y aunque muchos sí quedaron fascinados, no tuvo el éxito comercial que estaban esperando. Así que ese 20% de las ganancias en taquilla creo que a la mera hora no fueron tan jugosas como sonaron al principio. <risa> y la verdad es que muchos no se la creyeron. O sea, muchos sí se dieron cuenta que lo que estaban presentando no era el documental que habían mm -hmm. planteado en un principio. El New York Times, por ejemplo, publicó caricaturas burlándose de cómo era muy evidente que las batallas habían sido básicamente posadas para efectos cinematográficos. <risa> Y pues lamentablemente, amigos, la película completa se perdió, pero todavía no. quedan algunos fragmentos que pueden ver en línea. Entonces, búsquenlos por ahí, todavía hay algo. A ver, también es bien interesante qué pasó. Pues en esa época las, las películas, o sea, es decir, el, el material físico donde se grababan las películas, tenían plata y entonces lo básicamente lo fundieron Ay, para poder vender no. esa plata. Entonces, pues esos carretes originales de cinta se perdieron por completo, pero aún hay algunos fragmentitos por ahí donde pueden ver pues a Pancho Villa como una estrella hollywoodense. Y en 2003 se hizo una película que narra su historia protagonizada por Antonio Valeras. O sea, sí, se hizo una película de la película.
0: Ah, no, de hecho, la película que se llama... Eh... Y estalizando Pancho Villa como ajá, Pancho sí, Villa, ¿no? Eh, ajá, sí, sí, sí,
1: exactamente, así se llama. Así y bueno, que creo que, es... que le hicieron un gran favor poniendo a Antonio Banderas como Pancho Villa. Por supuesto. ¿no? Este, sí era carismático, pero pues tampoco es para tanto. Lo que también me parece interesante de esa película de 2003 es que como en 1914 se produjo en Estados Unidos. Entonces ahí vemos como nuestro querido centauro del norte sigue cautivando los corazoncitos de los gringos.
0: Pues yo creo que ya merece una estrella en el paseo de Hollywood. No sé qué opinas ustedes.
1: Oye, el primer mexicano en tener éxito en Hollywood se dice fácil. Y lo logró. Esta
0: es otra, otra historia. historia. Pues ya ves lo que dicen de Hollywood. No siempre creas lo que estás viendo. Porque siempre va a haber una versión light de cómo sucedieron las cosas. Pero yo te voy a contar de otro personaje en la historia que, a pesar de estar muerto, mató gente. Como un fantasma. O sea,
1: mató gente estando
0: muerto. Mató gente estando muerto. Ok. Sí. Mm -hmm. Hablo de Guadalupe Victoria. Y le voy a dar 10 datos para que seas el alma de la fiesta contando historias de Guadalupe Victoria. Entre muchas cosas vamos a hablarles de este personaje que es un referente en todo el proceso independista de México... Ah, pues, a diferencia del pobre eh, eh, Pigmenio González, que no le fue nada bien, vivió gran parte de sus 57 añotes, que para esa época eran Era un montón, montón sí. como militar y político, especialmente en la consolidación de nuestro país, y su lucha es tan importante como la de Hidalgo y la de Morelos, y él se iba a convertir, como todos saben, en el primer presidente por la vía legal de México, ya como República Independiente. Es del selecto grupo de rebeldes que no sería fusilado y moriría a causas naturales. Entonces, ahí les van 10 datos de Guadalupe Victoria. El primero, su nombre real, para que se lo sepan bien. José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix él iba a nacer en una localidad en la Sierra Madre Occidental que se llama Tamazula. Eso está actualmente en el estado de Durango en el año de 1786, aunque la mayoría de su vida la iba a pasar en Veracruz. Y créeme, hay necesidades luego con Veracruz y él, muy muy interesantes. Él cambiaría su nombre a Guadalupe Victoria después del triunfo de la Batalla de Oaxaca. En dicha batalla, uno de los bastiones más fuertes del ejército realista tendría una actitud sobresaliente y al salir ganador dedicaría su triunfo a la Virgen de Guadalupe, del cual era bastante devoto y mezcló las palabras victoria, ¿eh? bautizándose así en 1812 con ese nombre. Número 2. Como personaje admirado, nuestro insurgente poseía de mucha admiración por parte de sus aliados y también de los enemigos, era muy reconocido. En sus inicios como soldado, ...pues tenía un físico delgado y frágil... ...y muchos de sus superiores... ...pues la verdad es que no le daban mucha fuerza... ...no se le tomaban muy en muy serio... ...estaba muy ñengo este chavo... ...entonces creían que no iba a resistir las cansadas campañas... ...porque se caminaba un montón... ...así no había manera... ...entonces se caminaban miles de kilómetros... ...pero pronto mostró ...gallardía y coraje... ...y llegó a ascender militarmente... ...y ganar el prestigio de generales como Morelos... O sea, ...y con sus enemigos... ...no fue sanguinario... ...y no hay registros de que tomara prisioneros... ...o sea... Santana se expresaría de él como el único insurgente que merecía respeto por su capacidad, su valentía, honestidad y consistencia. Y esa misma forma de ser le valió para ser negociante ante las problemáticas internas de la consolidación de México como nación y diplomático en el extranjero. Ya que se consolida el país, le toca que el primer güey que agarra este on esta onda es Iturbide, que dice... ¡Ey! ¿Qué onda? Ya sí, firmé. Sí. Estaría padre que yo sea el, el... emperador! ¡El emperador! No sé qué opinan ustedes. Y pues, digamos que no le fue bien. Y esto nos lleva al tercer punto como primer presidente como República Independiente. Y no solo eso. Iba a hacerlo por la vía legal. Digo, no habían votaciones como Co tal. Sí, sí, no sí, existía sí. el término votación. Como, ¿qué? Me interesa la opinión de esta persona. Era nada más entre los que sí le sabían... Y lo más sorprendente de todo el cargo es que iba a durar todo su casi sexenio, porque en ese tiempo eran por cinco años. En muchos países del mundo llegar a tener los cinco años era muy difícil, ya que su periodo presidencial fungió del 10 de octubre del 24, 1824, al 31 de marzo de 1829. Y cosas interesantes que hizo, aprobó la libertad de prensa, ...delimitó dónde estaba la frontera con Estados Unidos... ...que luego Estados Unidos decidió que esa no era la frontera... ...y abolió la esclavitud, es nuestro Lincoln. Número cuatro, él creó la Marina. Uno de sus actos más relevantes como, pre como presidente... ...fue la creación de este organismo militar... ...que fue clave para la consumación de la independencia. Victoria, conscientemente de la importancia que tenían las Fuerzas Armadas... ...le otorgó mucho varo para evitar la deserción en el ejército... Y se empezó a comprar unas goletas para formar la primera flota marítima. Esta flota, que estaba comandada por el capitán Pedro Sainz de Baranda, lograría tomar el castillo de San Juan de Ulúa en el estado de Veracruz, que fue el último bastión del rey de España. Ahí acaba la, in la independencia, como la conocemos. Y una vez concluida la batalla, se terminaría de esa manera la resistencia española. De esa manera, Guadalupe Victoria también promovió la creación de una marina mercantil. Dijo, pues ya estamos haciendo... Abriendo los mares, ya estamos metiendo acá a la marina para que se agarren a golpes por cualquier cosa. Pues de una vez vamos a empezar a comerciar porque necesitamos varo. Y necesitaban reactivar la economía ya. Otra cosa interesante, porque digamos que los medios de comunicación no eran muy comunes en esa época. Entonces, cuando México decide ser independiente, pues nadie se enteró. ¿Sabes? Como que fue. Sí, el... pues apenas
1: estaban empezando los periódicos. O sea, se
0: enteró ¿no? España por obvias razones, pero España no fue como que. Oigan. Eh, nada más para avisarles que la Nueva España y yo rompimos, eh, entonces, no al contrario, se quedó callado, por lo tanto, Guadalupe Victoria empezó a buscar la aprobación inmediata en la extranjera es como, ya somos independientes, por favor entonces buscaba le darle la legitimidad completa a México, y al primero que fue, fue Gran Bretaña, porque le daba por mucho supuesto. miedo, porque era la potencia global en esa época, era el el ejército sí, que ellos estaban
1: buscando ellos nada más estaban saboreando recursos.
0: inmediatamente y digamos que pues ya habían ya estaban quedándose ya se, ya se habían quedado sin Estados Unidos tenían como muchas ganas de ay qué flojera y si invadimos otro país y ya estaban viendo entonces el presidente Victoria envió una comisión para negociar un tratado de amistad y lo logró en 1826 la aprobación ahora sí de Gran Bretaña significó que también que banqueros ingleses se te animaran a otorgar créditos a México Cosa que resultó, eh, por desgracia, un poco perjudicial a largo plazo por los intereses acumulados. Y como resultado de la negociación realizada en Londres, nació el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda, porque también Irlanda contaba. Y, pues ya teniendo el reconocimiento de Inglaterra, fue con Estados Unidos y con Sudamérica, les dijo, Hey, Ya me, ya, ya me dijeron todos que sí estoy chido. Entonces, ¡Ah, sí! Entonces... Estaba en buenos planos y México hoy era oficialmente para el mundo, también un lugar independiente. Hay un episodio en la vida de Guadalupe Victoria, que es el punto número 6, que es su vida en la insurgencia. Porque él inicia cuando tenía 25 años, en 1811, en, los, en el ejército de Morelos. O sea, Morelos es el primero que se que uh -huh. lo detecta que, ah, ese chavo puede... Tiene como, talento. Tiene talento, en esa la disparada. Y... Iba a perdurar durante toda su vida hasta 1824, iba a estar dentro del ejército. O sea, 13 años luchando sin cambio de bando ni ideal político y se convirtió en el segundo mandatario más joven de México durante el siglo XIX. ¿Sabes cuántos años tenía Guadalupe Victoria cuando fue presidente? A ver, ¿cuántos? 38 años.
1: Ok, sí. Muy Era joven. bastante
0: joven. Bueno. Después de eso fue electo gobernador de Puebla en 1834, cargo que solo cumpliría por seis meses debido a problemas de salud. Teniendo en ese entonces 48 años, empezó a irle bastante mal. Todavía después de su etapa como presidente, participó en la Guerra de los Pasteles. Entró como negociador de la paz entre las tropas francesas y las mexicanas en el 39. Y gran parte de su vida, hasta su muerte estuvo inmerso en una guerra ya sea civil o diplomática. A él le gustaban los catorrazos, ya sea por papel o en el campo. En el número 7, se distinguió entre los soldados insurgentes por su gran patriotismo. Ahí te va. Para entender el amor que tenía por su patria, te voy a decir unas frases que tenía Guadalupe Victoria. Por ejemplo, cuando llegó a ser general y estaba en una expedición por el sur, varios de sus soldados comenzaron a desertar. Entonces, reunió a todos los que quedaban y les dijo, si se van porque no tienen con qué comer, les ruego que no se vayan, cómanme a mí.
1: Ok. Él
0: motivaba a sus subordinados siendo el primero en la línea del frente. Eso es muy poco común. Bueno, en la batalla de Oaxaca de 1812, el bastión más importante de la batalla realista, estaban en plena guerra de independencia, había un foso de agua que tenía que cruzar para poder detener el avance de las tropas enemigas. Se dice que gritó... Va mi espalda en prenda, voy por ella. Y arrojando su espalda y nadando hasta el otro extremo, su valentía y liderazgo lo hicieron inmediatamente convertirlo en coronel del ejército insurgente. Imagínate haber hecho eso. Durante su primer discurso, lo sentenciaría con la frase la independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. O sea, yo doy todo por esto. O sea, no me importa cómo. Y en su lecho de muerte, a su segunda esposa, Marion Taneta Bretón, le dijo te quiero... Gracias por haber estado conmigo y su última frase ve la patria vive. Número 8. Vida en la selva. Esto está muy raro. Pasó de dirigir un gran ejército a convertirse en un ermitaño escondido en las selvas veracruzanas. En 1817, una vez que sus tropas habían sido completamente pulverizadas por el ejército realista, estamos hablando de plena guerra de independencia... Mientras defendía los caminos de Veracruz, Guadalupe Victoria optó por la retirada, había perdido y se retiró a las barrancas de Comapa, siendo un fugitivo de la corona española. Duró escondido durante 30 meses viviendo entre cuevas y árboles y tenía un grupo de indígenas a su mando, por lo tanto se tuvo que vestir como ellos y acabó comiendo hierbas y cazando animales.
1: O sea, fue como el Osama Bin Laden del siglo XIX.
0: Básicamente. Ese exilio es el completamente primitivo, lo hizo alejarse por dos años de la política, y eso bien, y en ese periodo no existe ningún registro de qué sucedió. El ejército realista antes de que emprendiera la huida, le ofreció un indulto si se sumaba a la causa. Es como cosa que, obviamente, Victoria, pues, iba a acabar negando. Y él aparecería de nuevamente a la luz pública en el movimiento independista cuando volvió a cobrar fuerza en 1820, porque hubo un tiempo donde la guerra de independencia estuvo como flojona. Entonces, el güey estaba como esperando nada más que se...
1: Estaba ahí sentado en su cuevita. Estaba ahí sentado en su cueva, ahí uh -huh. medio
0: raro. Número 9 La enfermedad y la muerte de Guadalupe Victoria. Lastimosamente, padecería de ataques epilépticos cada vez más constantes en 1834 Y es por eso que él acabaría dejando la gobernatura de Puebla. Okay. Y se acabaría retirando completamente de toda la vida política. Y acabaría viviendo en el Fuerte de Perote, en Veracruz. Donde iba a pasar sus últimos años, iba a morir en condiciones deplorables a sus 56 años. Y su ataúd, no hay nada más badas que esto, era una caja de pólvora. Ok. Y fue sepultado en una capilla del fuerte. En su acta de defunción, se declara que la epilepsia fue su causa de muerte. Sin embargo, en recientes estudios, 200 años después, demostraron que murió de una enfermedad llamada enfermedad de Chagas y probablemente adquirió mientras se ocultaba en Veracruz. La enfermedad es provocada por la picadura de parásitos que eran, pues, mientras estabas viviendo mm. en... No suena muy agradable. Estabas viviendo en la selva, mm -hmm. probablemente, te, pues, te picó algo y ahí muchos años después te acabaría lastimando bastante más. Porque médicos relatan que tuvo una tortuosa batalla que tuvo en sus últimos años por las convulsiones constantes y los dolores de pecho, pues, que no eran controlados en esa época. Imagínate, no había, no había sí, ¿no? nada para Incluso poder hasta controlarlo.
1: Pensaban que la, ep la epilepsia era como estar poseído. Sí, una cosa así. sí, sí. sí. Y número
0: 10, a la historia que queremos llegar como este fantasma, bueno, no fantasma, como Guadalupe Victoria, estando muerto, mató a unos enemigos. O sea, asesinato
1: mexicanos. de ultratumba.
0: Exactamente. Su tataranieto, en el libro biográfico llamado El Águila Negra, narra cómo un grupo de soldados estadounidenses se iban a acabar embriagando con sus restos. Okay. Sí, porque el cuerpo de Guadalupe Victoria fue diseminado en partes y su corazón estuvo en un frasco con licores. Recordemos que los estadounidenses nos invadieron y estaban paseándose por el país todo el tiempo. Sí, y se lo era estaban como, pasando suave. ¿no? Y estaban pasándose la chido. Entonces llegaron los soldados y profanaron el cuerpo porque brindaron con el frasco y bebieron de él. Uno de ellos retó a su espíritu diciendo que si era tan valeroso como decía, se levantara de su tumba y peleara con él. Esta leyenda tiene muy poca sustentabilidad, ya que únicamente se menciona en ese famoso libro. Y lo oficial es que sus restos fueron olvidados por casi 20 años en la capilla donde fue enterrado, ya que si bien su muerte fue motivo de que su nombre se inscribiera en letras de oro en el Congreso en el 47, no fue hasta décadas después que su cuerpo sería trasladado a Puebla y luego Obregón iría a buscarlo para trasladarlo a la columna de la independencia con los demás insurgentes. Pero se me hace muy interesante que acabara matando gente aún estando muerto cuando se les a esos babosos tomarse el frasco sí, con los restos sí, donde había estado su corazón sí, entonces esto es como a la historia que más me gusta Guadalupe Victoria porque esto fue no hay nada más mexicano que este hombre no hay nada más independiente que él gracias a él tuvimos muchos, muchos avances y digo no tuvimos que ver una película como en el caso de Pancho Villa para demostrar de que hay hombres que están forjados hombres y mujeres que están forjados para la gloria
1: esta es otra historia. Pues esto fue Esta es otra historia. Hoy nos tocó hablar sobre algunos héroes patrios, algunos un poco más villanos. Pero bueno, historias interesantes de personajes que siempre nos dan mucho de qué hablar. Yo soy Beca Duncan.
0: Yo soy Osvaldo Cazares. Algunos personajes que, maquillados o no, ¿eh? <risa> Están ahí para darnos más información. No, no creo que seguimos estando en pañales con su información. Hay muchas muchas historias que quedan por contar por ellos. Y último, último consejo. Si usted ve un frasco, cualquier tipo de frasco en caso a su abuela y dice, ¡ay, qué padre el licor! Vamos a probarlo. No lo hagan, no, no amigos. Lo hagan. Dejémoslo así. Esta, es otra, Esta es otra historia. Esta es otra historia. Es narrado por... Beca Duncan y Osvaldo Casares Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera Producción de audio Uriel Islas Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo De nada mundo Productor ejecutivo Manny Mirabete.